0: gloria a Dios, vamos a Lucas 4 22, yo voy a empezar con este texto, tengo más que voy a compartirle pero quiero empezar con este porque hay una palabra ahí que eh, llama la atención y, y es importante que consideremos y vamos a orar Lucas capítulo 4 versículo 22 si lo tiene diga amén fuerte amén, gloria a Dios la palabra de Dios dice así y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados, fíjese, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: No es este el Hijo de José que lo que me llama la atención y lo que yo quiero hoy compartirle primeramente es esto: palabras de gracia, palabras de gracia, las palabras de Jesús son palabras de gracia, y hoy vamos a estudiar un poquito de esto y otros eh, pasajes donde hablaremos cómo son las palabras de Jesús. Yo le animo, vamos a orar. el que el Señor nos hable, nos enseñe hoy en su palabra. Padre, te alabamos, te exaltamos. Honramos tu presencia en este lugar. Señor, sabemos que estás aquí. Tu palabra lo dice y es verdad. No hay duda de ello. Gracias, Señor, por cada persona aquí presente. Gracias, Señor, por estas preciosas visitas que hoy nos concedes. Te ruego, Padre, que conforme al corazón de los que estamos hoy aquí presentes, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda verdad y podamos entender lo que hoy, Señor, tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, te damos por ese amor tan grande de haber dado a tu Hijo unigénito por todos nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por ser obediente, obediente hasta la cruz y muerte de cruz Señor, qué hermoso es saber que podemos tener acceso a las bendiciones una vez más por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, háblanos, enséñanos hoy. Si hay alguien aquí con una enfermedad, alguna aflicción, algo que esté atribulando el alma de mi hermano o mi hermana, Señor, yo te pido, sé propicio y trae tu paz, Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón de mi hermano, mi hermana. Y gracias hoy, porque hoy es también día de salvación. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de oportunidades para dar testimonio? Dios nos va a dar las oportunidades. Yo les platicaba justamente, que el, fue el miércoles que les enviaba el mensaje por WhatsApp, el audio, no sé si lo escuchó, si no, anótese para que la próxima semana le llegue. Les compartía lo siguiente, yo pedí solicité mi trabajo los días jueves y viernes, dado que es una empresa internacional, no, no dan esos días, eh, porque esto es de México nomás, entonces tuve que pedirlos de vacación, y, y una de las cosas que me pidieron, digo, nunca me piden nada, solamente dicen, adelante, y ahora en particular me dijeron, Obed, está bien, ve, eh, ten tu actividad, pero por favor, antes de que te vayas, envíame información de qué vas a hacer o, o qué hacen ahí en tu iglesia. Dije, perfecto, pues ahí voy. Ahí aproveché, le compartí, le dije, mira, pues, dos cosas principalmente. La primera es que esta semana se conmemora la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección es algo que en todos lados se celebra, se conmemora esa es la primera la obra que el Señor Jesús vino a hacer aquí y la segunda es pues también relacionada a Jesús que es su pronta venida Cristo viene pronto a Él cuando hoy vamos a tener al final la cena del Señor y eso es lo que anunciamos su muerte, su sacrificio en la cruz el poder que hay ahí pero también anunciamos su pronta venida entonces, dos cosas, lo que Él hizo por nosotros y también lo que Él viene, viene pronto por su iglesia. Entonces, hubo la oportunidad de compartir, confiamos en el Señor que esa palabra, pues, cae en buena tierra y hay fruto. Entonces, son oportunidades, Hablamos de eso la semana pasada, vamos a tener esas oportunidades para compartir de maneras que usted y yo quizá ni nos imaginaríamos, créame. Yo nunca se me hubiera ocurrido que esta persona me preguntara Sí, son muy curiosos y dije bueno esa curiosidad hoy eh, resultó muy, muy buena entonces gloria al Señor ¿cuántos están aprovechando las oportunidades para hablar el Evangelio? amén aprovechemos hermano hermana es, es tiempo a eso nos llamó el Señor si alguien dice que no pues vaya a la palabra y vea lo que le dice el Señor todos fuimos llamados a proclamar ¿Verdad? nos llamó dice la palabra ahí en, en Pedro de Luz, perdón, de tinieblas a luz, ¿verdad? A proclamar esa luz que el Señor vino a darnos. Entonces, todos llamados. Y hoy yo quiero compartirle las palabras de Jesús. Cuando usted y yo prediquemos, vamos a predicar ellos las palabras de Jesús. Ahí en Lucas 4:22 vemos un ejemplo de ello. Vamos a ir más adelante con más detalles. Yo quisiera hacerle una pregunta esta tarde. Y es la siguiente, cuando usted escucha palabras o las palabras de Jesús, ¿qué viene a su mente? Cuando usted escucha las palabras de Jesús, ¿cuál es la primera que se, que se acuerda usted? Esperanza, salvación, amor, ¿qué más? Vida. Perdón, Muchas cosas, ¿verdad? Podemos eh, listar aquí las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, hermanos hermanas, son muy especiales, pero también muy esenciales en la vida de todo cristiano. Necesitamos conocerla. Y si nos llamamos cristianos, ¿verdad? De ahí viene nuestro nombre cristianos, de Cristo, ¿verdad? Entonces, cristianos conocen a Cristo. Esta semana que termina, o que estamos terminando, en muchos lugares se conmemora la muerte y resurrección del Señor Jesús. Pero es interesante si usted y yo analizamos cuántos realmente conocen y viven también el significado de eso, que a veces están representando. Usted ha visto, la, digo, este año y aún el pasado ha sido, pues, eh, menos en la anunciación de todo esto. Ya ve antes las peregrinaciones que se hacían, no sé, este año en algunos pueblos sí se vio esto. Pero por la pandemia se ha reducido. Pero, ¿cuánta gente participa ahí? Muchísimos, miles. Pero, ¿cuántos de ellos realmente conocen el significado de aquello? Muchos aún lo predican estos días. ¿verdad? Hablaba hace ratito, ¿verdad? se predica las siete palabras y muchas otras cosas. O pues se guardan estos días en el campamento. Nos platicaba el pastor Mano Ray de Autlán. Nos comentaba esto: que en su niñez. Y a mí no me tocó esto, gracias a Dios. Pero para ellos, mi papá me ha platicado, no sé si algunos de mis hermanos mayores se acuerdan de esto, pero a ellos les tocaba estos días, eran unos días, como niños, ellos era algo muy pues, triste, porque no podían jugar a nada. Eh, dice que no podían ni siquiera aventar una piedra, había que ayunar, y también eran comidas pues, especiales esos días. Todo era un martirio para todos los niños y niñas en esos días. Y, y qué tremendo, ¿verdad? Los niños sufrían en estos días, pero no sabían realmente el significado de todo lo que ellos estaban haciendo y pues, pues más en Cristo, pues menos, menos resultado había en todo ese sacrificio. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos y hermanas, se lastiman a sí mismo en estos días pensando que con eso logran algo? Y ayer platicábamos que el hecho de que Jesús haya ido a la cruz del Calvario y haya resucitado debe ser motivo de mucho gozo para nosotros. Como cristianos, usted y yo, hermano, hermana, debemos estar rebosando de alegría por lo que el Señor hizo en la cruz. ¿Amén? ¿Sí, amén? Me entusiasma su alegría, hermano. Gloria al Señor. Vamos adelante. Hoy hablaremos de las palabras de Jesús y cómo sus palabras... Son tres cosas o enfoques que vamos a tomar. es Sus palabras son palabras de gracia, palabras de autoridad y palabras de vida eterna. En Lucas 24, nuestra hermana Bere nos compartía. ¿Se acuerda la historia? Cuando Jesús resucita, las mujeres van a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando ellas ven, ven, el lugar donde ya no estaba Jesús. Pero algo muy lindo es que ellas, cuando los, el ángel se aparece y les dice que aquel que buscan ya no está, porque buscan al, al que vive entre los muertos, dice que cuando ellas recordaron las palabras de Jesús, ¿verdad? esto es lo que vamos a hablar, cuando ellas recordaron, hubo gozo, a tal grado que fueron corriendo a anunciar las buenas nuevas o las nuevas a los demás, ¿no? a los discípulos y a todas las personas que estaban allá reunidas entonces hermano, hermana cuando recordamos las palabras del Señor Jesús quizá en momento de dificultad debe causar eso en nosotros un reánimo, una esperanza de que nuestro Jesucristo vive y vive para siempre y que Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda tristeza toda situación que ustedes y yo estemos pasando las palabras de Jesús, fíjese, en la cruz, eh, fueron palabras muy preciosas, ahí ¿vale? eh, yo solo las quiero mencionar, eh, se ha conocido como las famosas siete palabras, yo, fíjese que yo nunca las había oído, bueno, sí las he leído, pero no, la, no las había contado, entonces, va decir, ¿cómo el pastor no había contado? No, hermano, no las había contado, y si había estado en predicaciones de ello. Pero créame que nunca me he puesto a escudriñar así a profundidad de ello. Y no es el tema de hoy, pero yo quiero mencionarlas. Y me va a hacer un libro, el pastor Miguel Núñez, de República Dominicana. Él tiene un libro llamado Jesús, el hombre que desafía al mundo y confronta tu vida. Él menciona cómo eran las palabras de Jesús en ese momento. Esas siete frases, porque no son palabras en sí, son frases. ¿verdad? No son palabras, por eso me causaba a mí, digo, no fueron siete, fueron pues un montón más, ¿no? Eran siete frases, podríamos decirlo. Entonces, la primera, fíjese, fueron las palabras de un Redentor. ¿Cómo eso? Cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Las palabras de Jesús fueron las palabras de un Redentor, no van a estar ahí. Eh, hay que seguir a la introducción esto es solo introducción, no llegamos todavía ahí o sea, yo solo le quiero compartir eso porque no es el, el tema hoy palabras de un redentor las siguientes palabras que Jesús dijo fueron las palabras de un salvador ahí en Lucas 23, 43 dice en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso cuando el, el ladrón ahí que está junto a él había dos, recuerda, uno de ellos interactúa con él y el Señor así le dice hoy estarás conmigo en el paraíso, Esas fueron palabras de un salvador, número tres las palabras de Jesús cuando dijo mujer, he aquí tu hijo y al discípulo amado le dijo he aquí tu madre, en Juan 19 las palabras de un consejero número cuatro las palabras de un verdadero sustituto, cuando él dijo elí Eli lama sabactamí esto es Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Número cinco Las palabras de un ser humano en necesidad Cuando dijo tengo sed En Juan 19, 28 Número 6, Palabras de triunfo Cuando dijo Consumado es Juan 19, 30 Y último Las palabras de un hijo en Lucas 23, 46 Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sale, entonces, todas estas palabras el Señor dijo: de un redentor, de un salvador, un consejero, un verdadero sustituto, un ser humano en necesidad. El Señor Jesús vino como ser humano, tuvo sed. Las palabras de triunfo, cuando Él dijo: Consumado es. Yo le animo, medite esto. ¿Qué significa cuando el Señor dijo, consumado es? ¿Qué significaba ello, hermano, hermana? Significaba la victoria sublime, el cumplimiento de todo lo que el Señor había dicho desde el principio de la creación en Jesucristo. Cuando dice, consumado es, ahí, hermano, hermana, le está terminando su obra, ¿verdad?, la palabra que se usa ahí es una palabra que se usa en diferentes contextos. Si es en los negocios, es terminado el pacto o terminado el negocio. El Señor Jesús consumado es, está terminado. No hace falta nada más. Palabras de un hijo también, ¿verdad? Cuando dice padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Las palabras de Jesús, hermano hermano, se enseñan Tremendo. Tremendas cosas y tan especiales Y hoy yo, yo quiero empezar con Palabras de gracia Ahora sí, ¿eh? palabras de gracia En nuestro texto Si usted y yo analizamos eh, Yo lo animo en casita, yo siempre le voy a animar Lea todo el capítulo donde estudiemos Por tiempo a veces no alcanzamos A verlo todo Pero hoy las palabras de gracia En Jesús Jesús está comenzando Si usted ve unos versículos antes Él está comenzando su ministerio Dice la palabra de Dios que fue llevado al desierto, fue tentado y Él regresa lleno, lleno de poder, dice ahí la palabra, lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra ahí en Lucas, ahí en el mismo capítulo, los versículos 14 y 15, si usted los ve, dice que volvió lleno a Galilea, lleno del Espíritu y su fama se difundía en todo lugar y Él enseñaba. Enseñaba a los, a los galileos ahí y era glorificado en todos. Algo muy interesante es que la presencia de Jesús se notaba. A donde Él llegaba, era fácil identificarlo porque había multitudes que le seguían. Rápidamente la gente informaba, Jesús está en aquel pueblo, ahora Jesús va allá. Imagínense los noticieros en aquel día, ¿verdad? Anunciando, ¿dónde está ahora Jesús? Ahora está en Galilea. ¿Ahora está en donde ¿Dónde más? Tantos lugares que visitaba, imagínense. Y dice la palabra que muchas veces no lo encontraban y eran capaces hasta rodear por tierra los mares o los lagos que había ahí para encontrarlo. Mucha gente lo buscaba, veíamos hace algunas semanas, saqueo, hizo lo posible por buscarlo. Se agolpaba la gente para verlo y para escucharlo. La gente anhelaba estar cerca de Jesús porque querían ver lo que Él hacía. En esta ocasión dice la palabra que Jesús se encuentra en Nazaret, del lugar donde se crió. Ahí en Lucas eh, 4, 16, dice ahí, ¿no? Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Algo muy especial, fíjese, Jesús era un hombre ¿verdad? que vino a la tierra y como judío, pues también él cumplía con esta parte importante. Cada día de reposo su costumbre era ir al templo ahí véalo en su biblia en el versículo 16 dice y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer es una buena costumbre verdad, que generemos nosotros en nuestras vidas ir a la iglesia ¿cuántos tienen esa costumbre? yo creo que todos los que estamos acá ¿amén? Qué hermoso es hermano es una buena eh, eh, costumbre que usted y yo tenemos que tener hay muchos que dicen que no, que no, no es necesario. Pues mire, Jesús sí lo hacía. Dice que se levantó a leer, leo, leyó ahí la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 61. Esas palabras tan lindas, del versículo 18 al 19, si usted me está acompañando ahí en Lucas... El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo le estoy contando ahí la historia. Al terminar de leer, Jesús, fíjese, se va, toma su lugar... Y después dice que toda la gente se pone atenta a verle. Después de que leyó estas palabras, la gente le escuchaba y le gustaba oírlo. Después de que leyó la palabra ahí, ellos dijeron, ¿ahora qué nos va a decir? ¿Verdad? Todos atentos. ¿Y qué les dice Jesús ahí en el versículo 21? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué hermoso, hermano, hermana! El Señor Jesús vino a cumplir toda escritura y esto era una de las cosas que vino a cumplir. Cuando Jesús leyó estas palabras hubo reacciones muy distintas. En nuestro texto hoy, Lucas 4, 22, dice que se maravillaban de Él, daban buen testimonio de Jesús, de lo que Él hacía y se maravillaban de las palabras de gracia. ¿Sí? hubo también otras reacciones, claro está si usted ve ahí en el versículo 28, algunos se enojaron cuando Jesús habló, pero hoy yo quiero compartir, las palabras de gracia produjeron algo especial en los oyentes las palabras de gracia que salían de su boca Jesús desde muy pequeño, hermano, hermana si usted ve la historia, ahí en Lucas 2, 49 nos habla la palabra que Él sabía muy claramente a qué había venido y que en qué debía estar involucrado cuando Jesús eh, está en el templo, sus papás lo han estado buscando por buen tiempo y no lo encuentran, al final llegan al templo y Jesús está ahí y Él dice, en los negocios de mi Padre de estar, Jesús sabía cuál era su propósito claramente y qué hermoso hermano, hermana, que Jesús era un hombre de testimonio porque usted ve ahí, se maravillaban de su testimonio, dice eh, daban buen testimonio de Él estaba en su pueblo natal dice ahí donde se había criado entonces la gente hablaba bien de él y estaban maravillados de las palabras de gracia yo quiero hablar un poquito más de esto ¿qué son palabras de gracia? hablando un poquito más de Jesús Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres eso lo podemos agarrar como introducción a esto la palabra griega que se usa para gracia es charis Charis, que tiene, tiene una larga historia en el griego, ¿verdad? Normalmente nosotros cuando hablamos de gracia y en el Nuevo Testamento hablamos mucho de gracia, usted ha escuchado, por gracia somos salvos, ¿amén? ¿Sí, amén? Entonces cuando hablamos gracia en ese, en ese sentido, Pablo lo usa mucho, se trata de un favor, un regalo no merecido, ¿verdad? Eso es gracia. Pero cuando vamos aquí a la palabra, cuando está hablando aquí palabras de gracia, el escritor de, de Lucas ¿Sí saben quién fue? Lucas, ¿verdad? Se dice muy seguro eh, Fue Lucas, el libro de Lucas y el libro de Hechos Fueron escritos por, por él y, y algo interesante, él era griego Y este hombre pues hablaba su lengua madre Podríamos decirlo así, era el griego Y en el griego Esta palabra gracia se usaba más para referirse a algo encantador o algo hermoso de una persona. Aún en el español a veces decimos esto, ¿no? Esa persona tiene una gracia para hacer esto, o tiene una, algo bueno, algo atractivo para hacer aquello, ¿no? Entonces, también gracia se utiliza ahí. Entonces, las palabras de Jesús eran palabras hermosas, palabras atractivas, que cuando la gente sabía que Jesús estaba ahí, luego, luego corrían para estar ahí. La Palabra de Dios nos enseña que gente de todos los niveles, hablando socioeconómicos, de todo había ahí, gente rica, gente pobre, de todos, porque anhelaban escuchar esas palabras de Jesús. Palabras de gracia, palabras hermosas, palabras atractivas. La nueva, en la nueva versión internacional dice, en lugar de decir palabras de gracia, dice palabras hermosas. ¿Cuántos aquí dicen amén si las palabras del Señor son hermosas? ¿Sí amén? Las palabras del Señor son especiales, hermano, hermana. En la Biblia de las Américas dice, las palabras de Jesús llenas de gracia. Entonces, podemos ver este sentido, hablaba... Cuando Lucas escribió esto, ¿verdad? él lo escribió en griego, él se trataba de eso. Jesús hablaba de manera que atraía. La gente quería oírlo. Sus palabras de gracia, hermano hermana, hacían que la gente reconociera que él era el profeta, que él era un profeta. El profeta, de hecho, fíjese ahí en eh, Juan 6, 14, esta historia, lo que la gente decía de él, Juan 6, versículo 14, Juan, un segundo. Sí, así es. Después de que alimenta a los 5.000 la gente y dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La gente al ver los milagros, al ver las palabras, ahorita vamos a ver en un momento, a ver la autoridad con la que Jesús hablaba, reconocían. Jesús era el profeta. Sus palabras o su palabra de gracia era tan poderosa que aún calmaban la ira o el plan de aquellos que venían en contra. En una ocasión hubo unos hombres enviados, alguaciles, dice la palabra, para apresar a Jesús. Ahí está la historia en Juan 7:45. Y vea qué hicieron estos alguaciles. Juan 7, 45 al 46 dice la palabra los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron ¿por qué no le habéis traído? estos alguaciles habían sido enviados a apresar a Jesús la gente que eh, pues tenía envidia quizá de que la gente empezaba a seguir ya más a Jesús que a ellos mandaron a estos hombres alguaciles a apresar a Jesús estos hombres al llegar pues no pudieron apresarlo, al contrario regresaron con sus manos vacías y dicen ahí el versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y dice, qué hermoso. Estos hombres no pudieron refutar todo lo que el Señor Jesús hablaba. Muy seguro fueron tan convencidos de lo que Jesús hablaba que no hallaron razón para apresarlo. Las palabras de gracia que Jesús hablaba, hermano, hermana, causaban gran asombro en la gente y para la gente de su pueblo también resultaba difícil de creer. Si usted ve en su historia, si aquí acaso no es este el hijo de, de María y José que, que viven aquí entre nosotros, cuando ellos veían cómo hablaba, le resultaba algo inconcebible que, quizá, digo, hablando de su, su, su origen, eh, humano, viéndolo así, carpintero, ellos no se imaginaban que, eh, o, o no les concebía su mente en, comprender que Jesús hablara de tal manera, con tal gracia, pero Jesús hablaba así, habla así, sigue hablando porque es el Hijo de Dios. Las palabras de Jesús, hermano, hermana, son palabras de gracia. Sus palabras, fíjese, de gracia traen alivio traen confianza, traen esperanza, traen fe, traen consuelo, traen fortaleza, traen ánimo. Tantas cosas, hermano, hermana, cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús. Hoy en día, hermano, hermano, usted y yo necesitamos estas palabras de gracia. No solo para nosotros, Digamos, no solo escucharlas, las palabras de gracia, sino que también de nosotros salgan palabras de gracia. Para que hallemos gracia ¿verdad? con nuestros semejantes. Qué difícil es hoy, hermano man, hallar gracia. amén. Créame que nos cuesta mucho hallar gracia, sobre todo por la, la, la condición del ser humano en estos tiempos. Cómo se ha corrompido tanto que ya nadie confía en en alguien nuevo que llega a su vida. No es fácil confiar. Pero la gracia del Señor también se ha derramado en nuestras vidas de tal manera que usted y yo, como cristianos, podemos también tener esas palabras de gracia. Hermano, hermana, que nuestras palabras sean como las palabras de Jesús, llenas de gracia. Ahí en Salmo 19, versículo 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que sea grato lo que usted y yo hablemos. La manera en como Jesús hablaba lo representaba. Y si usted y yo analizamos cómo eran los discípulos, cómo cuando Jesús está ya a poco de ser crucificado y que está ahí la reunión de gente, pues, soldados y de tanta gente ahí, y Pedro ahí en medio de ellos, Inmediatamente fue reconocido por su manera de hablar, por la gracia que había también en Él. Como cristianos, hermano, hermano, necesitamos esa gracia. Nosotros, hermano, hermano, usted y yo podemos hablar las palabras de gracia que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos las va a recordar también. ¿Ah? Acuérdense, ahí en Juan 14, 26, hace algunos eh, meses lo veíamos... El Espíritu Santo nos recordará lo que Jesús enseñó. Entonces, usted y yo también podemos hablar palabras de gracia. Porque esas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús es nuestro modelo. Entonces, hablemos palabras de gracia. Amén. Sí, amén. ¿Cuántos aquí necesitan palabras de gracia? Yo creo que todos. Amén. Todos necesitamos, hermano hermana, gracia. Porque no es fácil lo que sí es fácil es ofender y decir cosas que no tenemos que decir. Eso yo creo que a todos nos sale muy bien. ¿verdad? Pero pidamos al Señor nos dé de su palabra y que hablemos gracia. Palabras de autoridad. Número dos, su gran subtema que usted tiene ahí en su hojita. Palabras de autoridad. Las palabras de Jesús eran palabras de autoridad. Ahí en Lucas 6 Lucas 4, ¿verdad? Sí, 4, 32. Lucas 4, 32. En el contexto que está esta historia, Jesús eh, trae libertad a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús seguía ahí predicando en la sinagoga y dice la palabra ahí en el versículo 32 de, de Lucas 4. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Su palabra era con autoridad. Me gusta cómo lo dice Marcos, ahí en Marcos 1.22, dice que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas. Y ahí Marcos le puso más detalle. Quizá Lucas no mencionó los escribas porque como escribía a alguien que no era judío, pues dijo, a lo mejor no vas a saber cuáles eran los escribas, pero Marcos ahí le puso ese ingrediente les enseñaba con autoridad o dice como quien tiene autoridad y no como los escribas cuando Jesús hablaba le hablaba con autoridad porque él sabía la palabra de Dios y la llevaba a la práctica ¿verdad? los fariseos los escribas pues sí hablaban mucha palabra pero ellos no la llevaban a cabo, no daban testimonio de ella por eso pues las palabras de ellos no eran de autoridad porque no había respaldo a lo que ellos hablaban. La autoridad de Jesús, hermano, hermana, en sus palabras, algo muy lindo, era respaldada con milagros. Ahí en Lucas 4, también 36, nos dice ahí en el mismo texto, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? La gente reconocía cuando Jesús hablaba con autoridad, pero cuando veían los milagros que hacía el Señor y en esta ocasión, se dan cuenta que Jesús habla y los demonios huyen. Y qué hermoso saber que tenemos un Cristo así, hermano, hermana, Que sus palabras son de autoridad. Las palabras de autoridad que Jesús hablaba hacían que los demonios callaran y salieran huyendo. Y esta autoridad, hermano hermana, es algo muy especial saberlo y, y entender que no era una autoridad de él mismo, sino una autoridad que el Padre le había otorgado. Ahí en Juan capítulo 5, 26 y 27, Juan capítulo 5, 26 y 27, dice la palabra que eh, dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad, fíjese, para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La autoridad que el Señor Jesús tenía fue dada por el Padre. Las palabras que Jesús tiene, hermano hermana, tienen autoridad porque fueron dadas por el Padre. Y asimismo, Él también nos ha encomendado ahora hablarlas. Voy a decirlo una vez más. Las palabras que Jesús dio cuando Él estuvo aquí en la tierra eran palabras de autoridad y la gente se maravillaba por ello. Pero ahora, hermano, hermana, que Él ya no está en la tierra, dice la palabra que toda potestad nos dio, para que usted y yo hablemos y hagamos lo que Él hacía, echar fuera demonios con esa misma autoridad. Y Mateo 28, muy conocido este texto, 28, 18 al 20, leámoslo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, fíjense, todas las cosas que os he mandado. Ahí está Todas las palabras que les he enseñado, todo lo que yo les he mandado, eso hablen, eso enseñen. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús encomendó esto: que hablemos, esas palabras de autoridad, las palabras del Señor Jesús, tienen el poder para traer libertad al cautivo, hermano, hermana, y para dar vida también a aquello que está muerto. Estas palabras de autoridad son poder, hermano, hermana, cuando usted y yo las hablamos. Pero algo muy importante, y que es el enfoque de este año: necesitamos el Espíritu Santo. A eso no lo podemos quitar ya podremos hablar ¿verdad? como estas personas verdad queriendo ahí echar fuera demonios en el nombre de jesús del que habla pablo y pues no sucedía nada porque no había en ellos el espíritu santo mismo señor jesús ahí en hechos uno ocho verdad no se vayan de jerusalén hasta que sean investidos y van a recibir poder ahí en hechos verdad uno ocho recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo ese poder, hermano, hermano, esa autoridad de nuestras palabras va a venir cuando seamos llenos de su Espíritu. Jesús hablaba así, hermano, hermana, porque tenía la autoridad que le había dado el Padre, pero también tenía el Espíritu Santo consigo. Usted y yo vemos esta historia en la cual hoy estamos hablando fue unos momentos después de que él descendió del desierto, lleno de poder, lleno del Espíritu. Entonces es necesario. Amén. Jesús nos ha dado autoridad, hermano, hermana. Hablemos sus palabras. Jesús nos ha dado autoridad. Hablemos sus palabras y veremos cosas poderosas. Sí, amén. Yo lo creo, hermano, hermana. Yo espero que usted también lo crea que si usted habla lo que el Señor habló, habla su palabra, créame que hay poder en lo que usted diga. Hechos 10, 10, perdón, Lucas 10.19 dice así. He aquí, fíjese, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor nos dio potestad de hablar, de echar fuera toda influencia del enemigo y hay poder en el nombre de Cristo. Y número tres, palabras de vida eterna. Ya vimos dos cosas, palabras de gracia, pidámosle al Señor que nos dé palabras de gracia, y Número dos, palabras de autoridad. Busquemos la llenura de su Espíritu para que hablemos con ese poder, con esa autoridad. Y número tres, palabras de vida eterna. Recuerde, estamos hablando cómo son las palabras de Jesús. Número tres, palabras de vida eterna. La palabra de Dios ahí en Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo tiene ahí en sus hojitas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto nos habla que las palabras del Señor son palabras eternas. No tienen límite. ¿Sí? Gloria a Dios. En Juan, vamos a ver Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan. Versículo 6, versículo 63. Vamos a leer 63 y luego el versículo 66 al 69. Dice la palabra de Dios así en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Escuche esto, son espíritu y son vida. Ahora vamos a leer el versículo 66 al 69 desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce: queréis acaso iros también vosotros le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente ¿A quién iremos, hermano hermana? Solo sus palabras son palabras de vida, de vida eterna. La vigencia de sus palabras son eternas, es eterna. Por lo tanto, es digna de confianza. Hoy en día el hombre dice algo hoy, mañana ya cambió de opinión. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son eternas, son de vida eterna. Ni las edades ni las circunstancias a nuestro alrededor podrán Hacer que cambie lo que el Señor ha dicho. La palabra lo dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. No pueden pasar, porque sus palabras son eternas. Recordemos, hermano hermana, que sus palabras son de autoridad. Sus palabras tienen la autoridad para permanecer aún cuando todo cambia a nuestro alrededor. Usted ha visto todo lo que ha pasado a nuestro alrededor. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Él sigue cumpliendo lo que Él ha dicho. Sí, amén. Nosotros de repente hemos sido los que vemos las circunstancias y queremos cambiar el plan. El Señor no ha cambiado su plan. Él sigue con el mismo plan, hermano, hermana. Yo le animo, si el Señor le ha dado una promesa, crea que esas palabras son de vida eterna y que se van a cumplir. Él es fiel, hermano, hermana. Él va a cumplir. Juan 6, 47 nos dice así. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí, tiene vida eterna. El creer en Jesucristo y en sus palabras, resulta vida eterna. Vida eterna a todos los que creemos en sus palabras. El destino de aquellos que creen sus palabras, hermano hermana, es eterno y sin condenación. Ahí en Juan 5, 24, vamos a verlo muy conocido también este pasaje. Dice, De cierto, es cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hecho de creer la palabra del Señor Jesús es que usted tiene vida eterna y ya no hay más condenación. ¿Pero cuánta gente hoy vive, hermano, en condenación, quizá por algún error, algo que hizo en el pasado, y que vive el resto de su vida condenándose a sí mismo. No vive feliz. Busca en un lugar, en otro y no encuentra esa felicidad. Hermano, hermana, las palabras de Jesús son palabras de vida y libres de condenación. Es por eso, hermano, hermana, que cuando usted viene a Cristo, todo eso queda atrás, es perdonado y no hay más condenación en Cristo. Es el Evangelio, hermano, hermana, el mensaje del Evangelio que usted y yo predicamos, que es un Evangelio eterno sus palabras tienen el poder para ello. La veracidad, la autenticidad e irrefutabilidad, o sea que no se puede contradecir de las palabras de Jesús, tienen un efecto eterno en todos aquellos que la siguen. Hoy nosotros, hermano, hermano, usted y yo tenemos esas palabras de vida. Esas palabras de vida eterna fueron las que nos alcanzaron, que nos fueron reveladas. Hablemos de ellas a otros El Señor nos ha estado llevando Estas últimas semanas a compartir Hermano, hermana A compartir lo que el Señor ha hecho en nosotros Hace una semana yo platicaba Con un hombre y, y él me decía Yo no sé cómo Y no sé qué decir Lo único que digo es Lo que el Señor ha hecho en mi vida Y yo le dije Eso es suficiente Diga lo que el Señor ha hecho en su vida eso es testificar de Jesucristo. Vea como esta mujer, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Vengan y vean, he encontrado un hombre que ha dicho todo lo que he hecho yo en mi vida. Esas fueron sus palabras, ese fue su mensaje. Digo, No, no se registra ahí en la Biblia cuántas personas conocieron a Jesús ahí, pero estoy seguro que muchas. El hecho de que usted comparta lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida, las palabras de Jesús que hicieron algo diferente, algo especial en su vida, eso, hermano hermana, es lo que usted y yo debemos predicar. Y el Señor le dará, como veíamos, esa gracia también, esa palabra que veíamos la semana pasada, esa elocuencia para poder hablar en su momento. El Espíritu Santo también le dará las palabras para que usted hable. El Espíritu Santo, acuérdese, es en nosotros, la ayuda para dar el testimonio de esta vida eterna que hay en creer o al creer en Jesucristo, ahí en primera de Juan yo quiero que veamos rápidamente, en primera de Juan 5.10 al 12 dice la palabra de Dios así el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Qué importante, hermano, hermano, que tengamos al Hijo. Amén. En nosotros, al Señor Jesucristo, nosotros, sus palabras, tenemos vida eterna cuando lo tenemos. Yo quiero culminar, tendremos tiempo de la cena del Señor, entonces hay que eh, preparar nuestro corazón en un momento. Pero quiero terminar con un pasaje, un último texto. No va a estar ahí. Colosenses 3, 16 al 17. Lo voy a dar tiempo, encuéntrelo. Colosenses 3. Todos, por favor, si usted trae su Biblia hoy, busque este texto, por favor. Colosenses 3, 16 al 17. Recuerde, hoy vimos las palabras de Jesús son palabras de gracia, son palabras de autoridad y son palabras de vida eterna. Ahora vamos a ver Colosenses 3.16 al 17. Si lo tiene, ayúdeme diciendo amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 3.16. Versículo 16 al 17 la palabra del Señor dice así Y la palabra de Cristo More en abundancia en vosotros Enseñándonos y exhortándonos Unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones Al Señor con salmos e himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fíjense, estas esta últimas palabras. Pablo a los colosenses hoy, el Señor también diciéndolo a nosotros, iglesia centro de Fiangulo: la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Que abunde, hermano, hermano y que haya fruto de ello verá el siguiente versículo usted, usted lo ve ahí todo lo que hagan hecho palabra sea en el nombre de Jesucristo dice ahí ¿verdad? sea en el nombre de Jesús y dando gracias a Dios en todo que la palabra de Cristo abunde en nosotros hermano y no nuestras palabras porque acuérdense la palabra dice de la abundancia del corazón que habla habla nuestra boca si en nuestro corazón hay abundancia de palabra del Señor, eso va a salir. Si hay abundancia de otra, pues, pues va a salir todo. Pues todo lo que no, no bendice no ayuda para nada. Al contrario, lastima, trae más dolor, más tristeza. Que abunda en la palabra de nosotros, hermano. La palabra de Jesucristo en nosotros. Todo lo que hablemos sea en su nombre y esto será poderoso, porque es su palabra. Como iglesia, hermano, hermana, como familias, como individuos cada uno, aún como sociedad, hermano, hermana, necesitamos buscar las palabras de Jesús y llevarlas a, las a la práctica. ¿Recordarán cuál es el lema de nuestro Instituto Bíblico? Estudia, practica y comparte la palabra de Dios eso es lo que enseñamos acá hermano, hermana si usted no se ha inscrito al final puede usted acercarse a nuestras hermanas, ahí va a ver atrás oportunidad que usted se inscriba queremos que usted aprenda juntos aprendamos la palabra de Dios, eso es estudiar que la llevemos a la práctica ¿verdad? en nuestro día a día y que enseñemos a otros a eso nos llamó el Señor entonces las palabras de Cristo son esenciales en nuestra vida como cristianos. Las palabras de Cristo en nuestra boca serán efectivas, hermanos y hermanas, porque van a ir llenas de gracia, llenas de autoridad y llenas de vida eterna. Esto prediquemos, hermanos y hermanas, su palabra y no nuestras palabras. Hoy en día muchos hombres y mujeres se están desviando porque están predicando sus propias palabras y no las palabras del Señor. Hoy el Señor nos dice, prediquen mi palabra y va a haber poder. Si usted y yo predicamos eso, créame que va a haber efecto poderoso. Lo estamos viendo, hermano, hermana. Gente, está viniendo a los pies de Cristo porque la palabra del Señor es la que está obrando, no nuestras palabras. ¿verdad? Porque mis palabras humanas podrán quizá darle una pastilla para un ratito. ¿verdad? Si soy muy elocuente o pero eso tiene un límite, mis palabras tienen un límite y para las palabras del Señor son eternas. Son eternas. Gloria a Dios, las palabras de Cristo en nuestra boca son efectivas. Es la palabra de Cristo Jesús la que surtirá efecto en aquellos a los que compartimos. Y usted y yo decimos, ¿cómo voy a saber todas esas palabras? ¿Cómo? El Espíritu Santo nos las recordará y nos recordará, dice la palabra, todo lo que Jesús enseñó. Él nos dará, acuérdense, la semana pasada veíamos palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir. Jesucristo prometió también que haríamos cosas mayores, pero necesitamos, dice, llenos de su Espíritu para que podamos hablar esas palabras. Porque de otra manera no va a funcionar, va a ser pura emoción. Pero si hablamos su palabra, llenos de su Espíritu, créame que hay poder. ¿Sí, amén? Yo le invito ahí donde está, porque no cierra un ratito sus ojos. No se distraiga y vamos a orar. Demos gracias al Señor por esta palabra preciosa que hoy nos enseña. Palabras de Jesús, palabras de poder. Palabras de gracia. Palabras de autoridad. Palabras de vida eterna. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Palabra poderosa. Palabra, Señor, que nos enseña. ¿Cómo Jesucristo hablaba y encontraba esa gracia? Palabra lo dice que crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Señor, queremos así nosotros crecer en gracia delante de ti que lo que hagamos Señor te agrade y que cuando hablemos a otros Señor también encontremos esa gracia que otros anhelen a platicar con nosotros porque hay palabras de gracia así como la gente se agolpaba en aquellos tiempos para escucharte hablar Señor Ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras sean sazonadas con sal, sean esas palabras que causan un efecto, Señor. Señor, que nuestras palabras, Señor, sean palabras también de autoridad, esa autoridad que Tú nos has dado, esa potestad, y cada uno hablemos con ello, sabiendo que si hablamos Tu Palabra, en tu nombre hay poder. Tus promesas, Señor, permanecen. Tus promesas son fieles, Señor. Y si tú has dicho que toda potestad tenemos, la tenemos. Señor, tú nos has dado esas palabras también de vida eterna. Esas palabras que en un momento llegaron a nuestras vidas y trajeron un cambio poderoso. Fueron abiertos nuestros ojos a la verdad, Señor, cuando venimos y escuchamos esas palabras de vida eterna. Señor, ayúdanos a permanecer en ellas, a decir, como decía Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién? Sino a ti, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a buscar tus palabras y no las nuestras. A hablar tus palabras y no las nuestras. A vivir tus palabras y a compartir tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por esas palabras preciosas. Palabras de vida. Señor, si en algún momento hemos dado oído a otras palabras que no son las tuyas, te pedimos perdón. Y ayúdanos de ahora en adelante a buscar Aquello que tú dices Porque lo que tú has dicho Tú lo cumplirás Viene respaldado En tu palabra misma Y en cada milagro Que hemos visto Señor Y que veremos Gracias Dios Por tu palabra fiel Palabra fiel Y digna de ser recibida por todos Gracias Cristo Gracias Señor te alabamos, Señor, que en este tiempo, Señor, ante las oportunidades que están viniendo a nuestras vidas de proclamar, de hablar de ti, Señor Jesucristo. Seamos pronto a hablar, tu, prontos a hablar tus palabras. No hablar filosofías humanas, razonamientos humanos, sino tus palabras de vida. Que solo tú, Jesús, salvas. Que en ti hay vida. Que en ti hay esperanza. Que en ti hay claridad a nuestros pensamientos. En ti hay propósito. En ti lo tenemos todo, Jesucristo. Gracias por tu obra preciosa, poderosa. En tu nombre, Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga, tú nos visitas quizá primera vez o estás escuchando también la transmisión yo quiero preguntarte hoy conoces a Jesús hoy tú escuchaste algunas de las palabras de, de Jesús y tú pudiste oír que cuando Jesús hablaba la gente añoraba estar ahí que cuando Jesús hablaba gente era sana que cuando Jesús hablaba gente que se encontraba oprimida por un demonio por muchos eran libres de ello gente que estaba triste por un ser querido muerte Jesús hablaba y resucitaban los muertos las palabras de Jesús tienen poder y tienen poder para hoy darte vida Jesús dijo que Él vino para darte vida y vida en abundancia Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él si hoy tú quieres Aceptar esas palabras Aceptar aquel que lo dijo Yo te animo, repite con nosotros Lo siguiente Con todo tu corazón Si tú hoy quieres Experimentar el poder de esas palabras En tu vida Hoy yo te animo, di Jesús Yo quiero Jesús yo quiero de ti Reconozco que soy pecador reconozco que he ofendido que he lastimado y que mis esfuerzos no me ayudarán lo he intentado y no puedo hoy yo vengo a ti Jesús he escuchado que tú sanas que tú das vida que tú salvas hoy yo vengo a ti reconociendo que te necesito te acepto hoy como mi único y suficiente salvador personal Hoy yo creo que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias Jesús. Gracias Jesús por esas palabras de vida que hacen y tienen efecto poderoso en mi vida. Gracias Jesús. Y de ahora en adelante me comprometo a buscar tus palabras. Porque tus palabras son las que yo necesito. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor, si usted hizo esta oración con todo su corazón, créame que el Señor escuchó y esas palabras de vida eterna tienen efecto en su vida, en su familia, en la situación que usted está pasando, créame, las palabras del Señor Jesús son vida, son vida y poder para todo aquel que las cree, amén.